1: pendant la, la grossesse je m'étais demandé quelle chanson j'allais lui faire écouter en, oui. en premier et vraiment je me suis posé beaucoup de questions et j'ai fini par choisir le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet, qui était ma chanson préférée quand j'étais enfant. Et surtout parce qu'à un moment, il dit... Il raconte donc... Il se passe plein de trucs dans le Jardin Extraordinaire. La nuit, il y a des statues qui viennent danser sur la blouse, il y a des canards qui parlent anglais. Et à la fin, il dit... Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je m'étais dit... Quand même, il suffit pour ça d'un peu d'imagination, c'est une bonne base mmh. pour commencer dans la vie. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Fabrice Florent Bonjour,
0: bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Let's go. On est avec Nicolas. Salut Nicolas. Hello,
1: comment ça va Bah super et toi Ouais, super. <rire> super, c'est vrai. Hein
0: c'est vrai Ouais. À ce point
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Tu m'as envoyé un message pour me dire j'aimerais bien venir parler dans, 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 dans ton podcast c'est quoi les critères Je t'ai juste dit, viens. Exactement. C'était assez simple. Ça m'a paru assez simple. J'ai bien aimé. Euh, D'un autre côté, euh, je connais un petit peu euh, ce que tu fais puisque je t'ai découvert, et ce sera peut-être l'occasion de faire découvrir euh, le podcast à, à mes auditeurs, et mes auditrices, euh, un podcast que vous avez fait avec euh, deux compères à toi, euh, que j'ai moi découvert par Ambroise euh, Carminati, Carminati, que j'avais interviewé dans Histoire de succès, si jamais ça vous intéresse. Euh, C'est le mec qui est derrière les... Notamment les, les, les fameuses vidéos de Marius, euh, qui sont complètement folles. Enfin, il a fait plein de trucs, euh, Ambroise, d'une manière générale. Et euh, un troisième compère dont j'ai oublié Baptiste le prénom. Pignon. Baptiste. Euh, et vous faites un podcast qui s'appelle « Des trains à travers la plaine
1: ». Ouais, où on se promène un peu dans le répertoire francophone. On prend un thème et on parle de tout ce que ça nous évoque. Euh, et on s'appuie sur des chansons, des films, des extraits de bouquins... Euh.
0: C'est trop chouette, et vous en faites pas assez à mon goût, mais bon. Bah, moi aussi non mais tout... bon.
1: <rire> Ambroise, si tu nous écoutes.
0: C'est Ambroise, apparemment, qui est, qui est le la tête, chef. La tête, la tête de file. Exactement. Euh, et donc, ouais, je, quand tu m'as dit, moi, moi j'aimerais bien venir euh, euh, parler, je t'ai dit, bah, viens donc. Euh, je savais même pas. Combien t'as d'enfants Qui sont-ils D'où ils viennent Etc. Quoi. Enfin, d'où ils viennent a priori, ça, je sais. Mais...
1: <rire> <rire> Moi aussi, a priori, je sais. <rire> J'en ai deux, des enfants. Ouais. Voilà, ils ont 13 ans et 10 ans. Ok, t'as un garçon. Une fille un une fille garçon de 13. Ouais, une fille et de un 13 et un garçon de 10. Euh,
0: bah, écoute, euh, bienvenue Nicolas.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, Est-ce que tu, tu pourrais me raconter un peu ce, en quelques phrases ce dont tu as envie de causer dans oh, ton rapport à la paternité.
1: Mon rapport à la paternité, je pense que euh, moi Alors je dirais pas que j'ai une grande angoisse vis-à-vis euh, -vis du monde tel qu'il est. Mais quand même, un truc, je trouve pas ça toujours super. Un petit côté un peu Eva Bester, tu vois. J'aime beaucoup Eva Bester. Eva Bester
0: qui est une animatrice. Animatrice,
1: euh... ouais, qui, qui faisait une émission qui s'appelle Remède à la mélancolie, qui maintenant fait une émission qui s'appelle L'embellie. Et dont la première question là c'est euh, êtes-vous content d'avoir été mis au monde et c'est vrai que parfois je peux être amené à me poser la question, mais Pourquoi moins depuis que j'ai des enfants.
0: J'allais dire, ouais,
1: ça, ça ouais. a évolué. Ouais, ouais, ça a beaucoup... Enfin, j'ai toujours été d'un naturel joyeux mais mélancolique, mais je pense que mes enfants sont ma contribution à rendre le monde meilleur.
0: Grosse pression pour... Euh...
1: Grosse pression sur les épaules des enfants. <rire> hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, bon courage les mômes. <rire> Amusez-vous bien. D'où vient ton, ton désir je, je sais même pas quel âge j'ai... Attends, moi non plus, je ne sais plus quel âge j'ai. Ouais. ouais, à peu près, j'ai 42 ans.
0: Ok. Euh, et je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui t'avait donné envie
1: d'avoir de, des enfants Je crois que je... Alors d'abord, euh, j'ai trois frangins, donc on est quatre frères. Donc pour moi, le, le côté euh, clan comme ça, euh, on s'est toujours auto-suffis, on partait en vacances, en week-end... Euh, on est on... à l'âge de 5 ans. Ouais ouais, mais non mais tu vois, il y avait ce truc où on partait en vacances dans une maison dans le sud euh, et tous les étés on partait là-bas mais on s'est jamais fait de potes là-bas parce qu'en fait, à nous quatre, on se suffisait. Vous avez c'est quoi
0: l'écart d'âge entre les euh,
1: quatre donc il y en a un qui a l'aîné à 47 ans et le plus jeune à 41.
0: OK. Ouais, donc vous êtes euh... Ouais, on est très groupés.
1: ouais, très groupé, et puis ça fonctionne vraiment par euh... tous les binômes fonctionnent en fait avec l'aîné on était un peu ceux qui faisaient les blagues et qui étaient un peu les grandes gueules et le deuxième et quatrième étaient un peu plus réservés après moi j'ai un an d'écart avec mon petit frère donc on était dans la même classe, à un moment j'ai redoublé donc on avait les mêmes potes, on a ah fait ouais. partie du même groupe de rap, euh, ouais <rire> absolument, je lâche des infos euh, et voilà et avec le, mon frère juste au dessus de moi, on était un peu les deux littéraires, lui il fait du cinoche moi on a monté un magazine de théâtre ensemble, enfin voilà, et les deux autres sont scientifiques, donc tous les binômes fonctionnaient mais tous les quatre ensemble c'était encore mieux, donc voilà j'ai toujours grandi avec ce truc là
0: et pour toi, la fratrie, c'était un truc dans lequel tu pouvais t'épanouir. Ce qui n'est pas souvent le
1: cas. Hein. Ah ouais, moi, je me suis complètement épanoui dans ouais. la fratrie, ouais. Parce et... qu'il y a
0: des fratries un peu toxiques, avec de la masculinité à la con dedans et tout, quoi, tu vois.
1: Zéro. Zéro masculinité toxique, zéro euh, challenge, zéro euh, concours de qui pissera le plus loin. Euh, de toute manière, je n'ai jamais été là-dedans. Un peu d'émulation quand même entre vous, un peu de compète ou... Pas vraiment, alors... J'ai des souvenirs de matchs de tennis entre mon frère, enfin entre mes deux frères aînés, où effectivement il y avait un peu de compète, mais c'était juste parce qu'il y en a un qui est plus mauvais joueur que l'autre et le, le, il <rire> y en a un qui aime bien le chercher, donc euh, voilà, on a des comme ça des souvenirs assez forts de matchs où avec des raquettes cassées. Bien sûr. Mais j'ai jamais été en compète avec mon avec mon petit frère qui a un an de moins que moi et où on se ressemblait beaucoup. Il a toujours été plus grand que moi. Euh, en taille, tu veux dire En taille, ouais. ouais. Il est plus sportif, il fait du saut en parachute. Moi, je suis incapable de monter sur un escabeau. Enfin voilà, on se complète assez bien. Et euh, avec mon petit frère, par exemple, on, on a habité sur le même palier. Après, il habitait dans l'immeuble à côté de moi. Ah ouais. Puis à quelques rues. Après, j'ai déménagé. Je suis allé à Charenton et lui, il est resté à Nation. Je l'ai rapatrié là. Ça y est, je l'ai rapatrié à Charenton. Il habite en face de chez moi. Nos enfants sont dans la même classe. Mais euh, c'est fou Ouais, on est très clanique. Ouais, je, oui, je vois bien. Effectivement, c'est dur de rentrer. Et bien, pas tant que ça, parce que tu vois, toutes les, les quatre euh, femmes, les oui. quatre belles-sœurs, ont trouvé leur place, euh, elles s'entendent bien, elles savent que bon, ça va être compliqué de nous diviser, mais ouais. elles n'en ont pas l'intention, donc euh, tout va bien.
0: Mais je parlais euh, pour quelqu'un d'extérieur, tu vois, tu disais, on ne trouvait pas forcément d'amis. Euh...
1: Ah ouais, on ne trouvait pas forcément d'amis parce qu'on n'en avait pas besoin. Oui. Si tu veux, quand il y avait des gens qui venaient, on était très accueillants et tout ça, mais. Je comparais plutôt ça à ma, à ma femme qui, elle, partait toujours au même endroit en vacances. Et on continue d'y aller. Et euh, quand on arrive sur la plage, on dit bonjour à 125 personnes. Parce qu'elle connaît tout le monde. Parce que voilà, c'est des générations et des générations qui oui. se croisent et qui se retrouvent. Moi, 30 ans là-bas, je connaissais personne. <rire> voilà. Je connaissais personne. Si je connaissais une voisine en dessous avec qui je suis, je suis resté très proche, mais c'est tout. quoi. Je trouve ça assez génial de
0: voir comment les familles peuvent se verrouiller entre guillemets alors je dis pas que c'est mais tu vois d'avoir un truc d'aller vers l'extérieur ou alors de rester entre soi quoi je trouve ça toujours assez assez fascinant de voir comment ça fonctionne
1: ouais mais il y avait il y a un espèce d'équilibre il y avait un, un bien-être et en même temps je te dis c'était pas excluant parce qu'on avait ah, des oui. potes quand même qui venaient euh... Qui venaient en vacances, la maison était ouverte, il y avait plein de gens qui venaient. Enfin, tu vois, ça a toujours été des. Ma mère organisait toujours des grandes fêtes euh, intergénérationnelles. Donc, on a plein de cousins qui sont pas des vrais cousins, mais qui sont là. Enfin, tu vois, la famille est au sens très large. Oui, donc c'est pas, c'est moins clanique que ce que tu dis. Ouais, c'est moins, cla... mais quand même, voilà, il y a un ouais.
0: noyau dur de. Les frangins. Ont... Les frangins, ça rigole pas. Exactement. Et tu me parlais de ça par rapport à ton désir de paternité.
1: Ouais, voilà. Donc moi, je me suis jamais imaginé euh, sans enfant, en fait. Toujours me suis dit, bah ouais, évidemment, j'aurais des enfants, ils ont, ils ont, enfin, j'aurais même plusieurs enfants, au moins deux, pour qu'il y, qu y ait des frères, quoi, pour une qu fratrie.
0: Monter un clan à deux,
1: quoi. Exactement. Ouais, ouais, qu'ils puissent <rire> se tenir euh, okay. l'un l'autre, euh, je trouvais ça important. Et
0: euh, comment t'as comment progressé vers ce but-là en grandissant C'était vraiment un truc que t'avais en tête et qui était.
1: Je me suis jamais vraiment posé la question parce qu'en plus, on est en forme avec mon épouse. J'aime bien dire ce mot épouse. Et puis c'est ton épouse. Voilà, c'est mon épouse à moi elle que j'ai. À moi. Voilà, c'est ma, <rire> ma gonzesse. Ma gonzesse. Ma euh, gonzesse. On est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Mmh. Voilà. Donc tu vois la question. Ça me parle, tu sais. Ouais, je sais ça. <rire> et du coup, voilà, on ne s'est pas vraiment posé le, la question, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, okay. elle est tombée enceinte. Et, euh, voilà, c'était bien. Vous n'êtes pas posé la question. On ne s'est pas posé la question. Ça n'a jamais été une question de non. notre couple. Non. Elle est tombée enceinte, on a dit ah bah super. Waouh. C'était pas exact... exact. Je suis
0: je suis ébobie. Oui, je vois ça, <rire> j'entends ça. Non mais je trouve ça à la fois génial et en même temps je me dis c'est quand même un c'est quand même un gros truc, tu vois, le fait de le fait que ce soit
1: aussi naturel pour vous. Ouais. Mais on a cette chance là que en fait tout est assez naturel chez nous depuis 25 ans maintenant. OK. Euh, C'est et... tout se passe euh, assez naturellement. Voilà, à un moment on a dit tiens qu'est-ce qu'on fait bah, Tiens on a qu'à se marier. Ok. On s'est marié. Mais je veux dire, il y a un moment donné où elle se contraceptait, ou tu te contraceptais, enfin ouais, la ouais. contraception. Et oui, vous oui, avez décidé d'arrêter. On, dé on, on a décidé de l'arrêter mais plus pour des. Si mon souvenir est bon, pour de voilà des questions. C'était elle qui prenait la pilule et c'était un peu, tu vois, un peu okay. contraignant et tout ça. Enfin c'était un truc qui lui convenait plus trop. Donc euh, elle a arrêté. Et voilà mais on s'est pas dit tiens il faut qu'on essaye ouais ouais et donc, voilà elle était est tombée la... enceinte assez rapidement euh, c'était pas exactement le bon moment je crois parce qu'elle devait commencer à un, un job ouais ou un boulot ça. ou quelque chose comme ça donc il me semble comme ça qu'on s'est dit tiens c'est pas ouf Allez. <rire> voilà tout simplement mais as, comment dire dans ta tête aussi
0: tu vois c'est trop intéressant vraiment et je euh, mais je me dis juste dans ta tête tu t'es jamais dit euh... Ok, la, la, la... Enfin, pour, pour moi, il y, y a une question vraiment folle de c'est naturel de faire des enfants avec cette, avec cette femme et
1: ça fait partie du truc. Quoi. Ah ouais, ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. Mais t'avais avais un désir quand même. Ah, j'avais un désir oui. d'enfant, mais pas un truc euh, de me dire il me faut un enfant tout de suite. Oui. J'avais je... euh... 29 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc tu... Enfin, il n'y avait pas un truc euh, pressant. Euh... Ouais c'est arrivé et par contre c'était pareil la, la paternité était complètement euh, naturelle tout de suite Waouh, ok comment s'est passée cette grossesse pour toi pour moi <rire> pour ma femme c'était autre chose mais pour ben, moi euh, je te rappelle dans ouais. l'histoire de Darou <rire> ouais ouais c'est vrai non euh, pour moi euh, bah très bien ouais j'ai pas de enfin je sais, si parce que j'ai il euh, y a eu des, des histoires de rétention d'eau et tout ça donc c'était un peu compliqué pour elle donc c'était un peu ouais. lourd euh, physiquement mais à côté de ça, moi j'attendais ça avec plaisir, je sais juste qu'on a déménagé juste avant d'apprendre que ma femme était enceinte, et je m'étais dit, ah cool, je vais avoir un bureau, et que finalement, comme on a appris qu'elle était enceinte, bah, j'avais plus de bureau. Voilà, c'est
0: tout. <rire> le bureau est passé à la trappe.
1: Voilà, exactement, le bureau et, est passé à la trappe. Et tu disais, y a, tu disais que c'était pas simple pour elle Ouais, ça a pas été simple euh, physiquement. Oui. Pas. Euh, moralement. Et pas tout. moralement, je crois pas. Ah, euh, et puis surtout de toute manière dès que notre fille est arrivée, euh, ok,
0: c'est cool, ça va être cool. Comment s'est passé l'accouchement pour toi
1: J'ai l'impression ah, pour... que c'est tellement fluide. Ah toi, ouais, elle. mais bah, je, mais je crois pas euh, réinventer. Hein, je crois pas que ça soit une mythologie personnelle. Mmh. Euh, J'ai l'impression vraiment, enfin, mon souvenir est comme ça. Et euh, l'accouchement, euh, c'était assez, euh, assez. Cool. Ouais, ouais, assez facile aussi. Enfin, ça a duré longtemps. La journée a duré... Enfin, le travail a duré longtemps. Euh, près de 12 heures. Donc, euh, voilà. Mais je me rappelle juste euh, avoir envoyé un texto à ma mère et regretter tout de suite parce que je me disais, ah, elle va venir à l'hôpital. Elle va attendre toute la journée derrière la porte. Ça va être long. <rire> euh, C'est pas un conseil
0: qu'on peut donner. Voilà, de non. De manière générale.
1: <rire> ne, voilà, c'était... En plus, c'était genre pas les débuts de Facebook, mais tu vois, c'était en... En 2009, donc ça faisait pas très longtemps, donc on avait tendance à mettre beaucoup de trucs. Ah oui. On maîtrisait pas, donc je crois que on a dû mettre, ma femme a dû mettre un statut et tout, donc on commençait à avoir plein de messages de ah qu'est-ce où t'en es, qu'est-ce que tu fais, oh,
0: Ça c'était un peu, c'était un peu l'angoisse, voilà.
1: <rire> Mais après moi j'attendais, j'étais assez, euh, assez serein. Et après non j'ai juste le souvenir qu'effectivement on a eu du temps à avoir une, euh, avoir une chambre. Ouais. Donc euh, ma femme est restée euh, quelques douzaines d'heures euh, assise sur le, la table d'accouchement, que euh, c'était pas très confortable après la naissance. Ah oui, ok. Voilà. Ouais, ouais. Après la naissance. Non donc... mais tu vas trop vite, moi je veux ah, parler pardon. de la naissance. Ouais, ouais. <rire> mais tu
0: te souviens de ça en tout cas. Ouais, je me
1: souviens de ça. Je me souviens de, mais parce que j'ai une photo où je, où j'ai ma fille dans les bras et je dors. Euh, oui. Comme ça, je m'endors à moitié. On a l'impression qu'elle va tomber parce que la on photo est prise plus comme ou ça. On a tous plus ou moins cette photo là. Ouais. Mais euh... Et alors l'accouchement en soi, ben voilà un truc. Après elle est arrivée, il a fallu euh, s'en occuper euh, assez rapidement. Ils l'ont prise parce que elle avait avalé du liquide amniotique. Okay. Oui. Et puis ils sont revenus. Ils, voilà, ils sont revenus en nous disant qu'elle a un petit problème, une nuque, un petit problème à la hanche. Vous savez parce que c'était moi j'étais un peu au radar quand même parce que en fait j'ai besoin de beaucoup de sommeil donc voilà. Là, j'étais un peu au radar et on est allé, euh, ils m'ont emmené, ils m'ont dit, ah, ah, ah. ils lui ont mis un lange d'abduction parce okay. qu'elle avait les hanches un peu luxées. Et voilà, ils m'ont dit, voilà, il faut lui mettre le pyjama. J'étais d'accord, ah, et je, je, je m'attendais à regarder comment on faisait pour mettre un pyjama. Ils m'ont dit, bah, non, mais c'est vous qui allez le faire. je dis ah bon, voilà. Et donc, euh, donc j'ai mis son pyjama et voilà. Tu t'es lancé dedans Je et... me suis lancé dedans et après, on allait se promener un peu dans les couloirs. Je lui ai expliqué que Sarkozy était président, mais que c'est pas grave, ça allait passer. Ouais. <rire> comment, se passe, euh, comment se passe la rencontre
0: avec ta fille, justement
1: Il y a un truc... Ouais, ouais, je me suis tout de suite senti euh, père. Parce que je me suis... Alors, j'étais le premier de mes potes à avoir, un... à avoir un enfant dans ma bande.
0: 29 ans à Paris, c'est un peu tôt, on ouais, peut le dire. exactement, hein, 29 ans, ouais, c'est un Alors, c'est la moyenne nationale, il ouais. faut le savoir, euh, mais à Paris, globalement, en général... En dehors de Paris, c'est un peu plus tôt, et dans Paris, c'est souvent plutôt vers entre 35 et
1: 40. Ben bah voilà. Donc moi, effectivement, j'étais un peu comme ça. Et alors après, j'ai découvert après que, enfin, j'ai des potes qui, pour qui, ça n'a pas été immédiat le, le sentiment de paternité. Ah bah oui. Donc j'ai découvert à ce moment-là en fait que ça pouvait ne pas être un lien immédiat. Moi, j'ai tout de suite eu l'impression de basculer dans une espèce de dimension parallèle où ça serait exactement la même chose à <rire> un ou deux milliers de mètres près. Il voilà, y avait un truc, un, un point de vue qui changeait. Mais de pas grand chose. C'est la même vie qu'avant. Mais euh, avec aussi. Et alors, ça, j'exagère parce que j'avais une pote euh, pour le maga du magazine pour lequel je bossais qui avait eu un, son premier enfant un mois avant moi. Et qui m'avait dit Tu vas voir, c'est assez ouf. Tu ressens immédiatement un amour infini et une boule d'angoisse. Et j'ai dit Ah oui. <rire> ça, je vois. Parce que je <rire> me suis tout de suite dit Ah, waouh. Dans quoi je l'ai foutu À ce point Bah, il y a un truc de se dire, oh, elle va être triste, il bah, va y avoir des histoires d'amour qui vont mal se finir, elle risque d'être malheureuse parfois, et en même temps c'est tellement chouette, elle va découvrir euh, Rabbi Jacob et Georges Brassens, c'est cool, <rire>
0: voilà, tout ce truc. Et vous... en même temps, il y a Sarkozy qui est président, voilà. ah. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Ah, horrible. Non, <rire> le truc auquel j'avais pensé quand même, très en amont pendant la, la grossesse, je m'étais demandé quelle chanson j'allais lui faire écouter en, mm. en premier. Et vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Et euh, j'ai fini par euh, choisir euh, « Le jardin extraordinaire » de Charles Trenet, qui était ma chanson préférée quand j'étais euh, enfant. Et surtout parce qu'à un moment, il dit... Euh, il raconte donc euh, il se passe plein de trucs dans « Le jardin extraordinaire ». La nuit, il y a des statues qui viennent euh, danser sur la pelouse, il y a des canards qui parlent anglais... Euh, et à la fin, il dit, euh, pour ceux qui veulent savoir où Jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je m'étais dit, quand même, il suffit pour ça d'un peu d'imagination, c'est une bonne base mmh. pour commencer dans la vie. Donc j'ai attendu d'être rentré à la maison, j'ai pas mis de, de chanson dans la voiture, rien du tout. J'ai ah oui. attendu pour que ça soit la première chanson qu'elle écoute euh, en arrivant à la maison. Et tu ne lui faisais pas écouter euh,
0: in utero, tu sais Parce qu'on on dit souvent... Moi, c'était une des réflexions que j'avais, tu vois, pendant la grossesse. C'était Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire écouter euh, avant même qu'elle qu arrive au monde, quoi
1: Alors, j'ai considéré qu'avant, je pouvais lui faire écouter ce que je voulais. Ouais. Et donc, j'ai dû lui chanter l'intégrale de Brassens, euh, ce qui agaçait beaucoup ma femme, évidemment. Tu chantais, ouais Ouais, je lui chantais, ouais. Après, je lui ai chanté beaucoup de chansons à ma fille. Pour l'endormir et tout, elle avait besoin que je reste à côté d'elle et que je lui chante des chansons. Donc on négociait le soir euh, combien Trois chansons Non. Deux. Non, trois plus euh, machin.
0: Mais tu veux dire que tu négociais avec ta femme pour que tu non, je
1: négociais avec ma fille.
0: Ah euh, ma... Plus plus ouais, tard, ouais un peu, quand peu elle était plus tard, plus ouais, quand elle okay. était un peu plus grande. Ok, ok.
1: Ah oui, donc tu oui, elle voulait plus de chansons possible. Elle voulait plus que... de chansons possibles. Bon, ouais, elle choisissait les chansons en fonction de la, la durée des chansons.
0: Ah ouais. Ouais. Non, mais tu t'es mis dans une panade sans, sans le savoir. j'adorais ça.
1: <rire> j'adorais ça. Maintenant, je peux plus, elle veut plus. Et... Ah, elle a 13 ans. Ouais, elle a 13 ans. J'essaie parfois. On va y venir. Ouais. <rire> euh, très bien. J'ai l'impression que c'est tellement fluide pour toi. Hyper fluide. Non, mais c'est très naturel chez moi. Vraiment, c'est un truc... Il n'y a, a rien y a... qui coince. Non, il y a beaucoup de gens pour qui... Euh, parfois, je vois bien même les histoires d'aller au parc ou les trucs mmh. comme ça, qui disent « Ah, c'est chiant, faut ça. » Je vois pas le problème. Ils sont au parc, si j'ai pas envie de jouer avec eux, je peux bouquiner ou machin, et pendant qu'ils sont en train de jouer, je vois pas... Je suis dehors, il y a pire comme truc. Alors je vois bien le côté, c'est un peu drôle de raconter comme ça, j'aime pas aller au parc et tout, c'est chiant, c'est la prison et tout machin. Mmh. J'ai jamais eu ça. Ok.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de mélancolie. Oui. Euh, comment tu as la sensation que dans ta paternité, et après on va parler de ton deuxième... Euh, cette, euh, cette mélancolie a, a, pris, a pris de la place. Et comment tu fais pour, euh, pour la gérer Peut-être la transmettre
1: aussi à tes enfants quoi Alors, je l'ai transmise, mais j'ai l'impression, bien malgré moi, à ma fille, qui parfois a des petits trucs de, de mélancolie.
0: Mais ça se concrétise comment elle, elle a 13 ans. Hein, ouais, elle a euh, 13 ans. Elle est dans un âge un peu... Ouais,
1: euh... <rire> oh, ouais très gentiment. Mais
0: en fait, euh, c'est là où moi je me rends compte que vraiment... Je crois qu'entre 13 et 14... Il y a 13, c'est vraiment l'âge pivot, tu vois. Ou 14 ans, ça y était t'es ado. Euh, 12 ans, t'es encore un bébé. Et 13 ans, c'est vraiment... J'ai la sensation, la vraiment, sensation de bascule, ouais. Pivot, quoi. Déjà, en plus, c'est nul comme chiffre 13, quoi, tu vois. <rire> c'est pas... C'est pas comment faire. Non, c'est Mais alors, ouais, comment ça se concrétise
1: chez elle Bah, il y a des petits trucs. Parfois, je la, je la vois qu'elle est un peu moins maintenant, mais quand elle était un peu... Quand elle était, un... quand elle était petite... Il y avait parfois un petit truc de tristesse comme ça qui passait. ou de C'est déjà, fi... déjà bientôt fini, tu vois, le... les vacances. C'est déjà bientôt fini. Je profite là, maintenant. Ouais. Euh, T'imagines pas comment ça sera après. Ou quand on a dû déménager, donc euh, c'était il, a... il y a trois ans, ouais, il y a eu un truc de... Mais j'ai pas envie de partir de là où j'ai... Là où j'ai grandi, moi. Je veux rester dans mon quartier, je veux rester avec mes trucs, je veux rester avec mes potes, je veux rester...
0: Et c'est un truc qui t'anime,
1: toi, pour le coup Oui, complètement. Ouais, oui. Ouais, ouais, complètement, complètement. Grand... Non, mais vraiment, moi, j'ai grandi, j'ai suis... déménagé, enfin, la première fois, j'ai déménagé de... dans le même pâté de maison, si tu veux. Ouais. J'ai grandi, de... pendant 40 ans, je suis resté au même endroit.
0: Et après, je me suis exilé. Non, mais je, je parlais de la mélancolie, en tant oui. que telle. Oui, oui, mais vraiment, ça, ça en fait choix. partie
1: de la mélancolie de, de se dire « j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie que les choses bougent, j'ai ouais. pas envie que, euh, que les choses s'en aillent, quoi. » J'ai pas envie.
0: Parlons de ton fils. Mon fils. C'est pareil,
1: j'imagine. Pour toi, c'est hop, ça y est, on va faire un petit deuxième, c'est parti. Alors, on va faire un petit deuxième, sauf qu'il est arrivé dans des conditions un peu plus particulières parce que ma mère était malade. Euh, et que, du coup, bah, tu vois, avec mes. Euh, pour, trois de, pour, pour deux de mes frères, donc pour trois d'entre nous, il euh, y a eu un enfant euh, né euh, en trois mois, il y a eu trois enfants, quoi. En, en cinq mois, il y a eu entre le mois d'octobre et le mois de janvier. 2012-2013, il y a eu trois enfants. Donc, qui correspondent à l'époque où ma mère était malade et où ma mère est décédée. ok. Voilà. Donc, il avait, euh, il arrivait à ce moment-là, lui. Quand, c'est la dernière chose que ma mère ait su, en fait. Que j'allais être, j'allais avoir un, un autre enfant. Et elle, pareil, qui avait son, qui avait grandi avec un frère dont elle était très proche, elle a dit, ah, enfin. C'était la première fois de, que dans ses petits-enfants, il y allait avoir une fratrie. Ah oui et ouais et elle a dit ah enfin et c'est le dernier truc qu'elle ait dit euh, consciemment ça te fait quoi ah ouais après je voulais pas que ça soit un... je veux pas que ça soit un poids pour mon fils quoi mmh. mais oui il y avait quand même ce truc de je parle de toi en tant que ouais, en ouais. Tant que fils et en tant que père quoi pour le ah point. moi c'était un moi c'était un... enfin c'était un... je l'ai pas fait pour elle hein. je l'ai pas fait pour elle mais euh, effectivement ça m'a je pense que ça m'a tenu quand même Déjà, ma fille m'a tenu quand, euh, quand ma mère est décédée. Quand on lui a annoncé, elle a eu un petit truc, un petit, un petit passage de tristesse sur le visage. Et juste après, elle était dans son bain. Donc, elle avait trois ans. Trois ans, ouais, quelque chose comme ça. Elle avait... Et petit voile de tristesse. Et puis, juste après, elle a rigolé. Et elle nous a fait rigoler. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est ça, la vie, quoi. Mmh. Ça va être ça, maintenant. On va s'accrocher à eux. T'étais
0: euh... jeune, en plus, quand Ouais, ouais.
1: On est toujours trop jeune, mais ouais.
0: Oui, il y a des moments. Ouais. Voilà. Ouais. ouais. So, j ai, j ai, je pars du principe que quand tes parents ont pas connu tes enfants, tu vois, si t'en as, c'est ouais. un peu trop jeune. Quoi. Exactement. Ok. Euh...
1: Donc il est arrivé dans ce dans ce contexte dans ce contexte là, mon fils, et ça s'est fait. Alors c'était vraiment, c'était ma ma femme qui voulait elle un deuxième là à ce moment-là, qui a dit euh, si si, ça serait bien qu'ils aient un. Hein. Qui, qui, qui soit deux et tout ça donc on était d'accord là-dessus après moi j'avais un peu l'esprit un peu ailleurs mais j'ai dit oui oui as raison et voilà il arrivait vite aussi ok
0: et pareil la rencontre avec ton, ton fiston ça se passe comment
1: bah la rencontre avec mon fiston j'étais un peu dans le deuil donc c'était j'étais un mode un peu plus euh, automatique mmh. il y avait un truc les premiers mois je pense que c'était un truc un peu automatique puis Professionnellement, c'était pas le bon moment pour moi parce que justement, moi j'avais plus de boulot, ma femme aussi était entre deux boulots, donc c'était un peu une période un peu compliquée. Mais il arrivait en même temps que ma nièce euh, de mon frère qui, habite, euh, qui ouais. habitait juste à côté de chez moi. Ouais. Euh, donc voilà, ils étaient, on, ils étaient déjà beaucoup ensemble. Ouais, donc vous êtes en train de recréer un clan finalement de cousins, quoi. Ouais, absolument. On recrée. Et voilà, et mon fils. Euh, non, bah mon fils, ouais, il, il a trouvé sa place aussi tout de suite. Euh... Gros dormeur. Gros dormeur. Donc, il euh, y avait un truc où je le promenais beaucoup parce qu'il avait besoin de beaucoup de dormir. Donc, il a, je fait, le promenais il a beaucoup. fait ses nuits rapidement. Ah oui, il est à trois semaines. Ah oui. Ouais. Des euh... euh, C'est ouais. <rire> toujours, toujours dur. Ouais, je le dis pas trop parce que je oui. sais que... Ça crée des tensions. Ça crée des, ça crée des, des jalousies. <rire> voilà, j'ai l'impression d'être un peu prétentieux quand je dis ça. <rire> Mais mes enfants ont dormi très tôt. Ah ouais. Les deux.
0: Mais ça facilite la vie, enfin, ça change. Ah ouais, la vie. Ouais,
1: bah ouais, évidemment. Je pense que c'est aussi peut-être ça qui a, qu a simplifié le truc. C'est qu'à un mois, tous les deux, ils dormaient très bien et qu'ils ont toujours été hyper faciles. Ils se sont jamais vraiment réveillés la nuit. Ils sont gentils. Non, la vie est cool. Arrête,
0: Nicolas, de nous ouais, ouais. vendre. En pardon. Fait, non, non, mais c'est. dis pas pardon, mais c'est juste, c'est marrant de voir à quel point j'ai l'impression que tout est fluide pour toi et j'imagine aussi pour ta femme tu vois euh, avec la avec la parentalité et en fait euh, tu vois quand ta pote te dit euh, tu vas voir c'est la vie qui change un ou deux millimètres euh, bah alors mon celle -ci, ouais. vois, euh, expérience n'est pas celle-ci tu vois et l'expérience de plein de darons que j'ai interviewé de euh, c'est il y en a plein pour qui c'est euh, ok renversement de table euh, Ouais ouais je on, sais bien on met tout à zéro et on commence quoi tu vois le fait qu'elle euh, et que toi t'es cette sensation là aussi tu vas te dire bah, c'est la même vie mais en fait un ou deux millimètres à côté je suis là, un ou deux millimètres à
1: côté et en mieux en plus ouais ouais ouais, ouais moi j'ai l'impression il m'apporte ça m'apporte énormément de de bonheur d'abord mais vraiment il y a un truc de quand tu dis ça m'apporte du bonheur un peu oui c'est ça c'est euh, on... mais ouais, en fait c'est une source de c'est une source de, de de joie et de enfin de les voir se marrer de les voir euh, euh, chantonner un truc, euh, de, de les voir reconnaître Brassens quand il passe à la radio je me dis ah yeah j'ai réussi un truc <rire> de les entendre chantonner euh, de, 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 les Beatles, je me dis yeah, allez c'est bon là, j'ai gagné puis de les voir grandir et d'avoir leur propre personnalité et tout ça, enfin ouais ouais je me je me sens bien avec eux quoi c'est quoi la chanson que t'as fait écouter à ton fils en proms alors du coup après parce que j'ai pas mal de neveux de tout ça donc il fallait trouver et lui je lui ai fait écouter euh, Quand on a que l'amour Okay. Et je pense que ça joue parce que c'est un grand sentimental. Il y a besoin beaucoup d'affection, d'être rassuré Il est très, il vient se lever comme ça. Il est toujours, encore maintenant, il a 10 ans et il reste un peu comme ça. Il sait, ce, il sait trouver sa bonne place, son truc comme ça. Pour, je peux encore le couvrir et le manger. <rire> ouais, c'est trop bien. Tu le moment où ça va s'arrêter? j'appréhende un peu le moment où ça va s'arrêter et en même temps, comme je le vis un peu en avance avec, euh, avec ma fille qui, du coup, grandit. En fait, je te disais tout à l'heure, ça me manque parfois de pas lui chanter de chansons, mmh. mais en même temps, je trouve qu'elle grandit bien et je suis content du rapport que j'ai avec elle euh, maintenant. On peut discuter, elle me raconte des trucs, elle est intelligente, elle veut comprendre des trucs. Je me dis, ouais, c'est bien réussi. Pas... Autant le reste, je sais pas, autant ah. les <rire> enfants, pour l'instant... Oui. <rire> C'est une bonne réussite. Pas, pas de mélancolie de ta part de... Non, j'ai une, une mélancolie un peu anticipative où je me dis Oh la vache, l'année prochaine elle rentre en 3ème, dans 5 dans ans, 6 ans, le bac, le machin, elle va grandir, qu'est-ce que je vais faire Et ils étaient où ils sont, ils sont passés où Mais pas concrètement.
0: Ok. Ok, ok. Je vois exactement. Ouais. Ça te parle Ouais, ça me parle pas mal. Mais euh, tu vois, par exemple, moi, l'un des trucs qui m'a fait vraiment basculer dans une forme de mélancolie... Je ne pas, suis pas très mélancolique, tu vois, pas très nostalgique et tout. Mais il euh, y a eu toute une période où j'allais à la piscine le samedi matin. Et, euh, et en fait, mes filles m'accompagnaient quand elles n'avaient pas la flemme. Euh, pas très souvent, mais ça m'est arrivé. Et en fait, euh, il des... y a eu un matin là où elles étaient avec moi. Et il euh, y avait un cours de bébé nageur. Et en fait, euh, avec ma avec ma femme à l'époque, on est séparés aujourd'hui. Mais tous les samedis matins, on allait faire les bébés nageurs. Et c'était trop cool parce qu'il y a un vrai côté de peau contre peau. Euh, tu leur apprends à, à, à sauter dans la flotte, à pas avoir peur de, de l'eau, etc. Et, euh, et en fait, tu vois, j'avais mes deux grandes ozots là, tu vois, qui, qui font un mètre 60 chacune et tout. Et je me disais, putain, mais en fait, ça me manque. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui a changé. Et et c'est enfin je sais pas il y a vu eu... j'ai eu un vrai élan de mélancolie de bon, en fait ça c'est un truc que je vivrai plus jamais quoi tu vois ouais, avec
1: elle mais ça je vois ah oui. ouais alors moi c'est pas un truc c'est marrant parce que c'est j'étais je te disais mmh. oui pareil jusqu'au moment où t'as dit avec elle c'est à dire que moi j'ai le... le truc de me dire oh, j'aurais plus jamais de bébé mmh. mais pas eux ils seront plus jamais bébé tu ah, ah, oui, vois ce oui, que oui. je veux dire oui, oui. j'aurais plus jamais de bébé j'aurais plus jamais ce truc de me dire oh, c'est trop bien mais
0: oui alors je suis d'accord avec toi les plus, genre Parce les plus que, que eux,
1: eux, je les trouve super euh, comme ils sont maintenant et j'adore les voir oui. évoluer et tout ça. Mais il y a effectivement ce truc de me dire ah oh, je verrai plus euh, je le coup, les, voilà, mmh. je les verrai plus grandir comme ça, les, les petits trucs, les petits âges, les petits machins, les premiers dessins, les premiers. Euh. Ah. j'attendais d'être grand-parent maintenant. C'est vrai Non, mais pas tout de suite. Mais <rire> je me dis ah ça va être cool quand je vais être grand-père. <rire> ah ça va être chouette. Faudra quand même que je m'arrange pour pas trop travailler à ce moment-là pour pouvoir m'occuper de mes petits-enfants. Ah tu te projettes déjà là-dedans oh, Je me dis, ouais, bah, mais parce que j'adore les, les petits-enfants. Les petits quoi, j envie de Manger comme ça.
0: Ok. <rire> ah, c'est marrant. Je, je crois que c'est la première fois que j'ai un, un père qui me raconte euh, qu'il qu se projette déjà, tu vois.
1: Bah ouais, ouais, mais peut-être parce que...
0: Parce que tu es tellement face à des, à des prises de tête, tu vois, à l'adolescence, etc.,
1: que tu es plutôt dans euh, faire en sorte de mais j'ai de la chance peut-être mais j'ai pas encore de prise de tête trop bien franchement elle est, ma, mon ado est super cool quoi alors elle peut elle, elle s'affirme un peu elle peut soupirer quand je lui demande un truc ou oui. mais voilà mais ça reste du domaine du raisonnable et euh... et puis j'arrive vite à, en, à enclencher un autre truc quoi un autre mode chez elle et on discute et elle me raconte ses trucs et elle me pose des questions et euh... ok et elle veut encore passer du temps avec nous et tout donc c'est cool Comment ça
0: marche leur clan, là, pour l'instant Leur clan à deux
1: Leur clan à deux, ça va très bien. Ils se chamaillent un peu parce que... Je pense qu'elle veut être très... Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été un peu maman. Donc Elle aime bien que les choses soient bien faites. Et puis surtout, elle veut nous plaire. Donc elle aime bien que les choses soient faites comme nous, ouais. on veut. Et comme lui, il s'en fout complètement, elle a tendance à lui dire « Non, Georges, fais pas ça !»« Non, écoute !» Et lui, ça l'énerve. Donc il se chamaille un peu là-dessus... Mais... Euh... T'as appelé ton fils Georges Ah j'ai appelé mon fils Georges pour Brassens, bien sûr. <rire> Évidemment, je l'avais. Ah ouais. Et j'ai appelé mon chien, enfin le chien de mon fils, <rire> Ringo. Pour avoir Georges et Ringo. Ça, il ne nous manque plus que Paul et John. Voilà. Mais bien sûr, j'ai appelé mon fils Georges. Ma femme euh, proposait d'autres prénoms. J'ai dit, ouais ouais, non. Georges, Georges. Voilà. J'ai obtenu gain de cause. Et ta vie s'appelle comment Norma. Ok. Voilà. Non, pas de... Je euh, cherchais euh... une non.
0: Chercher une ref euh, dans musicale, mais autre... il <rire> n'y a pas.
1: Non. Pourquoi autant, pourquoi autant de musique dans ta vie oh, Alors là, euh, je ne sais pas, j'en écoute depuis que je suis tout petit. On des, les voyages en voiture avec mes, avec mes parents, on choisissait si on allait dans la voiture de mon père ou de ma mère en fonction de la musique qu'on voulait ah, oui. écouter. Et euh, Parce ouais. que vous partiez, Oui, forcément, vous partiez partait, à deux voitures. Mais oui, on partait à deux voitures à la, avec à le... à la campagne, dans la maison de mes grands-parents qui étaient à une heure de chez nous. Donc, on partait tous les week-ends. Dans cette grande maison, avec le, on avait construit le terrain de foot au fond du jardin, donc euh, oh là là, on arrivait là-bas, hop, on allait se traîner dans la gadoue. Euh, et ouais, ouais, beaucoup, 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 beaucoup de musique de vieux.
0: Et que t'as que j'ai gardé, ouais. que as récupéré aujourd'hui. Ouais, ouais. Ok.
1: J'ai gardé ça, Barbara traînait.
0: Qui, est, qui, qui font partie de on parlait tout à l'heure du podcast euh, ah bah oui <rire>
1: ouais régulièrement ouais.
0: qui font partie de, des rêves que vous que vous sortez c'est ouais. vrai que mais c'est un truc qui vous rassemble
1: tous les trois là ouais c'est avec... un peu l'impression hein. ah ouais carrément carrément avec Ambroise on s'est rencontrés comme ça en fait on travaillait pour euh, on était tous les deux auteurs pour euh, une émission de télé et Ambroise a toujours des t-shirts avec des citations mais ce que je ne le savais pas à l'époque et il avait un t-shirt avec euh, écrit euh, des amis inséparables qui se sont séparés Okay. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, mais tu sais que c'est dans une chanson de Vincent Delherme, mais qui n'est pas sur... qui est sur aucun album, qui est une chanson qu'il a faite en concert. Il me dit, mais ouais, ouais, je sais. Et voilà, on est devenus potes comme ça. Donc beaucoup de chansons françaises Beaucoup, énormément de chansons françaises, et les Beatles. <rire> voilà, c'est tout. <rire> le reste, il ne faut pas m'en parler. Et, ah beaucoup... Non, pas vrai. <rire>
0: et beaucoup de chansons en texte aussi Ah ouais, beaucoup de textes, ouais. Ok.
1: Beaucoup de... ouais. Bah ouais, ouais, beaucoup de textes, beaucoup de de jolies, de mélancolie dans les chansons, de trucs comme ça.
0: Comment tu arrives à gérer, tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, tu disais que tu avais été journaliste d'abord et que aujourd'hui, tu écris plutôt de la fiction. ouais Et tu disais que c'était dur pour toi le métier journaliste parce que c'est trop confronté au réel.
1: Ouais, trop de réel. Parce que ma dernière expérience, alors autant j'ai fait du journalisme culture. Bon là ça allait, oui. la confrontation réelle réel n'était pas trop compliquée, même si parfois j'ai vu des pièces un peu difficiles. Euh, autant le dernier média pour lequel j'ai travaillé, qui était un média super, qui s'appelait Monkey, où on décryptait l'actualité en trois minutes. Euh, enfin on donnait les clés, on prenait un aspect de l'actualité, on donnait les clés autour de ça pour que les gens puissent comprendre après l'actualité. Mais tous les jours on se confrontait quand même à un truc de... Et euh, c'est des enculés. Et donc, il y a ça, il y a ça, et parce qu'en fait, les autres, c'est l'enculé. J'ai dit, oh, pénible. Pas fait pour ça, moi. Donc, je préfère écrire des histoires d'amour, même si elles ne se finissent pas bien. Mmh. Même s'il y a un peu de mélancolie, je préfère écrire des, écrire des trucs un peu plus doux.
0: Comment tu appréhendes la confrontation euh, du réel euh, de tes enfants
1: Écoute, euh, ils y ont été confrontés euh, finalement euh, assez tôt, tu vois, parce que mon fils, avant même sa naissance, euh, il, il a perdu sa grand-mère. Ma fille, elle avait deux ans et demi, elle a très bien compris de quoi il s'agissait. Euh, et puis... Euh... Mais ça, c'est la mort, finalement, tu vois. Ouais. C'est pas... Oh, bah, ça fait partie du réel, quand même. Hein. Mais ça fait partie
0: de la vie. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, euh, dans un monde idéal, euh, où tout irait bien, où... Euh, euh, tout irait bien, ouais, ouais. <rire> c'est-à-dire vraiment dans, dans un monde idéal où tout irait bien pour toi dans, par ouais. rapport à tes valeurs, etc. Plutôt de gauche, si j'ai ouais. compris. Euh, je confirme. Il y aurait forcément la mort à un moment donné. Okay. Ce qui ce qui est pas... Euh, pour moi, c'est pas vraiment le réel, ça. Certes, tu vois, je ouais, comprends ouais. que ce soit, ce soit la vie, que ce soit la mort, et qu'en fait, c'est dur d'appréhender la mort, le deuil. Euh, mais tu vois, c'est pas la même chose que OK, Sarkozy est président, quoi. Ce
1: qui... Non. <rire> ce qui non, est non. Truc je, je me demande ce qui, est, ce qui est le pire, quand même. <rire> entre la mort et Sarkozy. Difficile de choisir. Non, mais Tu euh, vois ce que je veux dire, ta fille oui, elle a 13 ans, c'est
0: ouais. une, une fille euh, qui vit dans un monde, euh, dans une société euh, patriarcale. Carrément. Moi je vois exactement, j'ai deux filles aussi, ce qu'elles se prennent dans la tronche sans même l'avoir jamais demandé. Tu vois ouais. Ça fait partie d'une
1: vraie confrontation au réel, ça pour moi. Oui, tu oui, tu as raison, tu as raison. Euh, et même plein d'autres petits détails de, de rupture amoureuse ou de trucs comme ça. Là, je pense à ça parce qu'elle en a vécu une, il n'y a pas très longtemps. Oh, pipou. Ouais, mais moi, je, je l'enviais un peu. C'est la chance. Tu vis ta première rupture amoureuse, profite. Dedans. Tu lui as dit <rire> Non, tu, je crois que je lui ai dit, mais pas tout de suite quand même. D'abord, j'ai été euh, ouais. consolant, et après, j'ai dit, tu peux m'en parler parce que quand même, j'adore ça, les ruptures. Je <rire> n'en ai pas connu beaucoup, mais vraiment, c'est ma passion. Oui, parce que euh, ah oui j'ai 18 ans. <rire> euh... ouais, ouais, ouais. Mais du coup, du coup, j'imagine, j'idéalise un peu ça. Et, <rire> et non, et eh ben j'essaye je de les confronter à la réalité, mais en, en leur disant... Enfin, je sais que j'ai souvent eu ce débat avec la sœur de, de ma femme qui disait il faut que ta fille, elle s'endurcisse un peu, il faut qu'elle soit... Et je disais non, moi je préfère qu'elle soit gentille et bienveillante et je suis sûr qu'elle s'en sortira comme ça, même si euh, elle est un peu... Elle pouvait être un peu naïve ou, ou voilà, comme ça, un peu candide. Je dis je préfère ça en fait. Je préfère qu'elle soit... Euh, à l'appréhender le monde comme ça, en se disant euh, ça va être beau. Les gens vont être gentils plutôt qu'en imaginant le pire ou tout ce qui pourrait okay. lui arriver. Parce que je me dis en fait, si tu n'imagines pas que ça peut être beau, ça ne pourra jamais l'être. Il faut commencer par l'imaginer pour pouvoir le construire. Mon fils c'est plus... Voilà, il, il, il a beaucoup d'angoisse et de trucs comme ça. Donc lui, j'essaie de l'apaiser en lui, en lui disant que tout va bien se passer et que... Surtout euh, il voilà, bah, y a un clan autour de lui euh, Le clan qui, Voilà, qui, ouais. va le, qui va le protéger, il y a une, une bulle de, de bienveillance et de C'est quoi les angoisses de ton fils de à 10 ans Je sais il ne il les formule pas encore exactement mais je pense qu'il a peur de il a peur de plein de trucs Il a peur de Par exemple quand on met un mot pour la, la maîtresse pour lui souhaiter bonne année, il va pas le montrer parce que c'est pas important, il n'a pas envie de la déranger, il a pas envie de déranger les gens, il a pas envie que les gens ne l'aiment pas. Alors que lui ne se prive pas pour, dès que des gens sont sortis de chez nous, nous dire « Ok, on peut faire une critique sur machin. <rire> » Et c'est le premier truc qu'il dit, alors qu'il les adore. « Mais on peut faire une critique sur machin. » Non, non, non. Et il développe. Ah. Mais lui, on lui explique. Tu vois, toi, t aimes, t aimes, t ça ne te dérange pas. c'est pas parce que tu les... tu les critiques, tu trouves des critiques que tu n'aimes pas mmh. les gens. Mais lui, il ne supporte pas l'idée qu'on puisse émettre une critique sur lui ou qu'on puisse avoir euh, émettre un petit doute comme ça sur lui. Et, mmh. bon courage
0: <rire> et comment tu le vis toi en tant que parent t'as envie de l'aider c'est te... ouais, ouais, dur d'aider dit... tes oui, gamins à faire ça très... ouais
1: ouais c'est très dur Comme de l'aider à bon faire bon courage ça. quoi tu vois. Ouais, juste, ouais. Non, te non mais... des portes dans la gueule voilà non mais je lui dis mais c'est pas grave en fait tu vois j'essaye de le soulager j'essaye de le raisonner je vois bien que pour l'instant euh, j'ai pas beaucoup d'influence mais euh, j'essaie de faire en sorte qu'il se sente bien là où il est en fait donc donc euh...
0: Et c'est dur pour toi quand ton fils euh, quand tu vois ton fils souffrir par exemple de ses angoisses?
1: Ah ouais mais c'est insupportable. Je peux pas les voir. Euh... Je peux pas les voir souffrir, ouais. Ça me sauf une rupture amoureuse. <rire> je trouve ça chouette quand même. <rire> ouais, ça, quand même me dis, ah... Pourquoi tu fantasmes la rupture comme ça? Bah non mais il y a un truc où tu vis intensément les choses, où tu as l'impression que vraiment c'est la fin du monde, que tu vas mourir, que <rire> comment je vais faire et tout. Et après tu t'aperçois que c'est pas vrai en fait, après tu t'aperçois que tu survis, donc c'est la première fois quand même que quand tu ressens ça, c'est peut-être la seule fois de ta vie où tu vas vraiment avoir ce sentiment-là. Après tu te dis non, en fait, pff, on s'en remet, on oublie, c'est <rire> décevant.
0: Ça se passe bien avec ta femme Ouais. Où vous êtes en train de préparer votre future rupture <rire> amoureuse et toi tu te dis mmh,
1: Ok, allez, ouais, ça je prépare. Ça va être super. est que là euh, vraiment ça euh, fait. Euh, vraiment, je vais en chier, hein. Combien de <rire> temps 25 ans. Ouais, ouais, allez, allez. <rire> ouais. non, ça se passe bien pour l'instant. Ouais. Désespérément bien.
0: <rire> C'est quoi les sujets dont t'aurais aimé parler oh, Les sujets
1: dont j'aurais aimé parler Ouais, dans, dans, de, de, en rapport avec ta paternité. En rapport avec. Mais je réfléchis, hein mes enfants, à part le fait que mon fils a eu un chien, et qu'on a beaucoup pleuré tous les deux. Pourquoi Parce que lui, son ré... Enfin, depuis qu'il a je pense 3 ans moi j'avais très peur des chiens quand j'étais petit mais lui depuis qu'il a 3 ans, on s'arrête dans la rue pour euh, caresser tous les mmh. chiens, demander si on peut les caresser, demander le nom, l'âge la race, donc il les reconnaît quand on a déménagé, les premières personnes qu'on a rencontrées, comme on est arrivé en période de confinement en plus, c'était des propriétaires de chiens ces premiers amis qu'on s'est faits, c'était comme ça, c'était grâce à mon fils. Et puis pour ces 10 ans, on s'est dit, euh, allez, on va lui offrir un chien, ça va aussi, ça va, être, ça va apaiser ses angoisses et tout ça. Et quand on est allé euh, chercher le chien, je savais qu'en fait ça allait être fou pour lui. Quoi. On ne lui a pas dit, on lui a fait la surprise. Ah oui. Et ouais, ouais, il s'est mis à pleurer, moi je pleurais aussi. Oh. C'était trop bien. Pourquoi tu pleurais Ah je pleurais parce que... Je sais, est, il, veut, il est bouleversé. Il est... À ah, moi, pareil. Quand ils sont bouleversés, je suis bouleversé. Moi. Mais enfin, je pleure devant Hook. Hein, donc, euh, <rire> je pleure facilement.
0: Hein. Ouais. T'as gardé ton âme d'enfant, quoi. Ah ouais. Fort. OK. On, bah. re,
1: on regarde Hook ensemble régulièrement et je pleure à chaque fois. Mmh. Et... J'aime bien leur transmettre des trucs comme ça. Comme quoi Comme, comme... Euh, comme, comme des, des films que j'ai aimés ouais. ou des... Des, des, des trucs qui m'ont touché. J'aime bien voir, il y a ce, il y a ce, ce film documentaire de Vincent Delarme qui s'appelle « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». Oui. Où il se pose la question de savoir est-ce que ce qui me touche, ça touche d'autres gens pareil bah, J'aime bien savoir ça, moi. Et puis, pareil, là, dans une chanson, il dit « Et retrouver euh, 20 ans après, euh, dans notre enfant, les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient ah, ». J'aime bien ça, retrouver des trucs et me dire euh, « Ah, ça aussi, ça me... » Ça aussi, ça me touchait. Ça. Quand j'étais petit, ça, ça me... Voilà. J'ai l'impression que tout est tellement fluide pour
0: toi, en fait. Euh, je t'envie un peu. Mais mais je... Vraiment. Parce... Je m'envie moi-même, tu sais. <rire> c'est vrai, plus, je dirais, Mais, mais d'où vient cette fluidité Par rapport à la... Est-ce que, est... Est -ce que est... tu fais ça dans... Comment dire
1: Est-ce que c'est est pareil dans tous les pans de ta vie C'est je... simple, entre guillemets en fait, je, peut-être que ça vient, j'ai eu cette, je me suis fait cette réflexion-là il n'y a pas longtemps avec mon, avec mon frangin, on calculait à quel âge ma mère avait perdu son père, sa mère. Donc en fait, avant 30 ans, elle avait perdu son père et sa mère. Avant 40, elle avait perdu son frère aussi. Et pour elle, euh, tu vois, une journée où il pleut toute la journée et à un moment où il s'arrête de pleuvoir, elle veut dire, ah, il fait beau. Je te disais ça. Et il y avait cette force-là de se dire ok il faut qu'en fait si tu veux que la vie soit belle t'as décide enfin décide le c'est un peu c'est un peu facile comme truc parce qu'il y a des situations où quand même c'est plus compliqué que d'autres moi j'ai la chance d'avoir une vie euh, tout va tout va plutôt bien donc euh, je je pourrais trouver des raisons de me plaindre comme tout le monde j'ai plutôt décidé de trouver des raisons de me réjouir là comme je te disais on a eu un chien bon, ben un chien faut le sortir euh, beaucoup j'ai même moi, d'une obligation, j'ai fait un plaisir. En fait. Je me suis dit, bah, oui, il faut le sortir. Bah, en fait, ça va être chouette. Quoi. On va aller se promener dans le bois. Euh, on va rencontrer des gens. On va se promener. On va voir la nature. Euh.
0: Et quand tu dis on va se promener, tu amènes ton fiston avec ça, Alors, ça
1: j'amène mon fiston avec quand il n'est pas d'école. Mais sinon, moi, plusieurs fois par jour, je vais me promener et puis je, trouve des, je rencontre des potes. Euh, voilà, on va, ah, viens, on va, se, on va se balader. Ou alors, j'écoute des podcasts. Ou... Mm. Voilà. Donc d'une obligation, je fais un truc. Et oui, j'ai décidé, je crois, de de pas trop m'encombrer de. après, des trucs qui m'emmerdent vraiment, je je les fais pas. Il y a plein de trucs administratifs qui m'emmerdent. Je mets un peu sous le tapis. <rire> Mais euh... tôt ou tard, tu vas oui, tôt rattraper. ou tard, ça me rattrape déjà. Et régulièrement, <rire> je suis rattrapé et je pas beaucoup de <rire> j'apprends pas assez de mes erreurs. <rire> mais euh, il mais y a plein de trucs où, le, bah, je, comme je te disais tout à l'heure le coup du parc en fait pour les enfants, ah c'est chiant c'est pas chiant, c'est cool d'aller promener son fils en poussette ou même de quand il se réveille un peu tôt le matin de se dire ah ouais c'est chiant les enfants ça se réveille tôt le matin je dis, ah, franchement, excuse-moi tu te réveilles et t'as ton fils qui te sourit ou tu lui donnes son biberon ou c'est cool, ou donner le bain à ah, ses enfants, je trouve ça trop bien moi quand ma quand euh, ma fille est, est arrivée, mais je, même un peu avant, j'ai signé un, un contrat dans une, pour un site de musique, et je leur ai juste dit, moi, je vais être papa, je vous préviens, hein, je ne fais pas des horaires à rallonge, je veux être là pour pouvoir donner le bain. Et comme je suis tombé sur la meilleure euh, DRH du monde, elle m'a dit, « Ah ouais, je te comprends. Voilà. » Mais c'était le deal. Moi, j'ai dit, Moi, en fait, je veux pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, je veux euh, pouvoir en profiter, je veux pouvoir être là pour eux, euh, je veux les accompagner en sortie scolaire. Euh. Ok. C'est quoi les trucs sur lesquels tu butes Avec mes enfants. Ouais. Je n'en vois pas trop pour l'instant. Waouh. Ouais. Le mec. Non non mais c'est vrai. Mais parce ça, que mais trop bien. Ouais ouais. Après il y a certains trucs sur lesquels je suis un peu je peux être un peu plus rigide ou sans doute des trucs comme ça ou... Tu vois, je vais pas lâcher pour, wow. des, pour des conneries' tu ou... tellement pas tu sais j'en sais rien non mais tu vois ça va être de... les horaires de coucher ouais, j'aime bien qu'ils se couchent plutôt tôt Je parce que mais je, je veux pas qu'ils soient fatigués en fait ça, ça, je me dis ah, on, on peut pas leur imposer un truc où on, on les couche tard et du coup après ils sont fatigués parce que nous ça nous arrange alors maintenant c'est inversé c'est à dire que eux, ils demandent... enfin surtout mon... ma fille j'ai abandonné elle a besoin de très peu de sommeil. C'est pas ma fille, <rire> mais mon fils qui a besoin de beaucoup de sommeil, il veut pas se coucher. Tu vois, il comprend pas pourquoi sa sœur va se coucher après lui ouais. et tout ça. Et moi, je sais qu'en fait, lui, il a besoin de, de bien dormir pour être en forme le lendemain et tout ça. Donc ça, je peux être un peu un peu rigide sur les, les okay. horaires
0: de coucher. C'est dur de hein, gérer euh, la différence d'âge entre entre des enfants. Ouais, oui, 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 parce qu'il y a des trucs où surtout entre le premier et le deuxième.
1: Oui, bah oui, oui, forcément, il y a un truc de, ils comprennent pas pourquoi et ma fille parfois ne peut pas... ne comprend pas pourquoi son frère a le droit de faire des trucs qu'elle-même n'avait pas le droit de faire à cet âge-là.
0: Ah, elle est, elle est là-dedans, elle est dans... Un peu,
1: mais pas vraiment. Ils sont ouais. pas vraiment, mais ça peut arriver. Tu vois qu'elle puisse me dire, bah, je comprends pas, il est. Je dis, Mais bah, oui, mais bon, ça y est, nous on a vécu des trucs. Tu sais, toi, ta tétine, quand elle, elle tombait par terre, on, on la passait pendant deux heures. À l'eau bouillante, lui, on l'essuyait sur le jean, quoi. Il y a un truc comme ça. oui, oui, c'est pas très grave. ben, bah, deuxième enfant tellement témoin, regardant <rire> témoin sur certains trucs. Et lui, mais lui, il... mais bon, ça y est, il nous dit Ah, ça va, j'ai compris, c'est parce qu'il est plus grand, ok. Et il part dans sa chambre. Oh là là. En claquant la porte. <rire> <rire> dix ans. Ouais, 10 ans. Et c'est un peu. Il est un peu drama. Il aime bien. Il aime bien se mettre en scène. Jean-Paul Belmondo. <rire> Toujours les bonnes... Hôtes. Ah ouais, ouais. ouais c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul <rire> Jean Belmondo. Tu l'appelles comme ça Je l'appelle Jean-Paul Belmondo. Quand il fait ça. Quand il fait ça. Je... Calme-toi, redescend, t'es pas sur une scène. <rire> Mais en même temps, je le trouve... Euh... Je trouve ça chouette, quoi. Il vit comme ça, les trucs passionnés. Bon. Mm. Non, c'est cool.
0: J'ai envie de... Te... Alors, j'ai envie de te poser deux dernières questions. C'est quoi le... C'est quoi le truc que tu aurais aimé savoir avant de devenir père
1: mmh. de, de, Du coup, j'aurais découvert euh, ouais. après.
0: Ouais. Et qui t'aurait aidé. Ouais. D'emblée.
1: Ouais. Je peux répondre rien parce que j'ai adoré tout découvrir en fait. Okay. J'ai ai aimé la surprise de découvrir, d'être de, entouré de de gens qui, bah, qui pouvaient me donner des conseils mais le meilleur conseil qu'on m'a donné je pense c'était ma ma pédiatre qui était j'avais la chance qui était aussi qui s'est aussi occupé de moi non ça ouais, c'est génial parce que c'était une amie de ma mère donc elle s'est occupée de mes enfants et elle nous avait on lui demandait tu vois parfois mais alors à quel âge euh, il faut le mettre euh, dans sa chambre à quel âge tout ça elle a dit en fait c'est ton c'est ton enfant tu sauras et ça c'est très déculpabilisant en fait de se dire oh, on fait euh, on fait comme on peut déjà c'est un truc dans la vie euh, qui est pas mal pas que pour les parents on fait comme on peut et ouais ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup aidé à me dire OK pour elle ça sera pour ma fille ça sera comme ça pour mon fils c'est un peu différent parce que eux ne sont pas les mêmes parce que moi je suis plus exactement le même que ce que j'étais euh, à l'époque donc euh, non il n'y a rien que j'aurais voulu qu'on me dise ou avant, ou pour me prévenir, ou un truc comme ça, il y a ce truc euh, sur, euh, sur l'accouchement, beaucoup, on, pour, euh, les femmes entre elles qui se disent, euh, on ne te dit pas la vérité sur l'accouchement et tout ça. Moi, euh, jusqu'ici, j'ai tout aimé. Vraiment, il ai n'y a aucun truc où je me suis dit, oh, ça c'était chiant. Même euh, les couches mm changer les couches Moi, pas de problème on change des couches qu'est-ce que je te dis il faut le faire ouais, hein. ouais. change des couches oui au milieu de la nuit on change des couches oui on nettoie du vomi oui on c'est pour prendre soin ouais c'est pour prendre soin c'est il y a un truc où tu, même les couches parfois c'était des c'est des moments de partage quoi des... où ils sourient où ils se marrent où ils te, ils te pissent dessus quand tu les voilà. ouais okay. <rire> tu t'es fait pisser dessus bah, c'est pas grave les garçons ils te pissent dessus les filles elles se pissent dessus Ouais, alors je sais pas comment vous faisait ma fille. Ah oui, non, parce que ma fille, du coup, je la, tu vois, je la déshabillais dans sa chambre et après je l'emmenais dans la salle de bain. Et le temps que je la prenne dans les bras, c'était à ce moment-là ah oui. qu'elle me pissait dessus.
0: Ce qui est d'ailleurs très intéressant de se rendre compte à quel point les filles se pissent dessus quand tu leur changes et les garçons te pissent <rire> dessus, ouais, tu vois. Exactement. Très patriarcal. Euh, pff, je sais pas où je vais.
1: Euh, écoute, euh, merci. La dernière question, que ah je vais oui, te, poser... te dire, il y avait une dernière question. Tu m'en as promis deux, j'en ai eu qu'une.
0: T'inquiète, j'ai pas oublié. Euh, imagine. Les enfants écoutent ce podcast dans 10 ans
1: ouais
0: Sur 23 et 20 ans et toi tu auras
1: 52 ans la vache qu'est ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui alors j'ai envie de leur dire euh, une phrase que j'ai lue dans un bouquin de lola lafon qui s'appelle de ça je me console où euh, le père donne comme conseil à sa à sa fille essaye d'être heureuse tous les jours donc, euh, les enfants, j'espère j'espère que vous êtes heureux tous les jours. Au un peu. Ouais, essaye. Faut tendre vers ça. Tu vas pas beaucoup parler de ton papa. Je pense à ça. Ah euh, oui, je t'ai pas beaucoup parlé. Alors, c'est vrai, il est toujours là. Il a 93 ans. Juste. Ouais. Il y a ah oui. 80... Ouais. Il y a 93 ans, il nous a eu tard. Et oui. Ouais, il nous a eu tard. Il a eu euh, toute une première vie euh, de célibataire. Euh... Voilà, mais il a rencontré ma mère assez tard. Euh, peut-être. Euh, peut-être. Non, j'allais dire peut-être parce qu'il est vivant, je suis moins proche de lui. C'est <rire> vrai que j'ai tendance à être proche des morts. <rire> Avec Brassens c'est tout. Oui, c'est clair. C'est vrai que j'aime bien les morts. Euh, non, non, mais je pense que. Oui, effectivement, j'étais plus proche de. Plus proche de ma mère que de mon père. Mais. Euh, non, non, il voit beaucoup. Euh, je le vois beaucoup. Je, pareil, on continue le. On continue de le voir, de s'occuper de lui, de, de passer du temps avec lui. Mais j'ai l'impression, à part euh, à part le goût de la chanson française qui m'a transmis, qui est quand même important. Mais même s'il a tendance à dire que Michel Jonas fait tout le temps la même chose, par exemple, ça m'énerve. Des <rire> débats. Euh, il y a des débats. Ouais, il y a des débats. Oui, il aime bien dire... Ça, c'est vraiment un sa bon meilleure... Samedi, un benon, Exactement. il chante toujours un peu comme ça. Mais oui, il a ce truc... Ah. Je sais, d'accord. Ouais, Sur ouais... Bah SPL. oui, non, mais oui, mais on peut dire la même chose de, de Brassens, par exemple. Oui, c'est vrai. Tu ou vois, de, ou ou de, euh, de tout le monde, de n'importe qui, en fait. De l'herbe aussi, il chante beaucoup. De, de l'herbe, attention. Hein. <rire> Pardon. J'aime ouais, ouais. beaucoup Vincent de l'herbe. <rire> euh, mais... Euh, Jonas euh, a, a beaucoup de, enfin oui tu reconnais son truc son, mais il y a quand oui. même beaucoup de trucs différents c'est marrant la dernière fois je réécoutais je suis tombé par hasard sur un disque que j'écoutais quand j'avais 15 ans qui était un disque de Jonas et je me suis retrouvé là et j'ai eu ce, cette bouffée de mélancolie à me dire oh putain j'aurais plus jamais 15 ans ça c'est dur et surtout je me suis rendu compte que c'était bah, il y a presque 30 ans et ça ça m'a foutu un coup de vue c'est euh, dur pour toi dire c'est dur pour moi de me dire que du coup, on se rapproche un peu de. On ne sait pas combien de temps il reste exactement euh, avant la fin et qu'il y a quand même encore 2-3 trucs à faire. Quoi. Comme quoi mmh, Continue à être heureux. Euh, ouais, à essayer. À essayer, essayer d'être heureux, ouais. Moi, pour pour l'instant, j'y arrive plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de, <rire> de tenir ça. Non, bah, ça, ouais, connaître mes petits-enfants. Euh, mmh. Voilà. Ce genre d'accomplissement, je vise.
0: Et tes... et tes enfants Tu disais tout à l'heure que. Vous êtes en train de recréer le cercle ouais. de, de cousins, là Comment ça se passe
1: Écoute, ils s'entendent euh, très très bien. Mon fils est dans la même classe donc, euh, que sa cousine. Euh, c'est génial ça va, euh, ouais, Ils sont dans la même classe. Ils ont fait euh, depuis la crèche jusqu'au CE1 ensemble. Ils ont fait le CE2-CM1 séparé. Là, ils se retrouvent dans la même classe. Donc, ils sont contents. Et ce qui est drôle, c'est que même mes cousins, mes neveux, je veux dire, du côté de ma, de ma femme son pote avec mes neveux du côté de mon frère parce que mon frère connaît ma belle-sœur ils étaient potes ah oui. ils se... voilà donc ils partent parfois en vacances ensemble euh, donc tout le monde se connaît donc quand on part à la campagne et qu'il y a tout le monde qui vient bah il y a tout le monde qui vient
0: ça fait un peu comme un bon film français finalement exactement euh, avec Jean-Paul Rouve par exemple voilà. je sais pas <rire> ouais, euh, ouais ouais je, avec, je ouais, ouais
1: avec un truc avec Jean-Paul Roux avec euh... tu vois moi j'aurais dit Serge Reggiani mais c'est parce que j'ai des, de... <rire> des références de mon âge 72 ans voilà euh, merci beaucoup, Nicolas. Ah,
0: oh bah, je t'en prie. Merci super à toi. chouette.
1: Bah, tant mieux.
0: Et puis, bah, allez, écoutez ce, ce podcast que, à titre personnel, j'adore et que, euh, que je vous conseille d'écouter. Voilà.
1: Des à travers la plaine et militer pour que les prochains épisodes arrivent bientôt.
0: Oui, mais bon, ça. Ouais. Commence par militer, toi.
1: Ouais, mais je milite, je milite. <rire> mais je pense que si, si tout le monde s'y met, on va y arriver. <rire> merci
0: bien, c'était cool.